0: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de la voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 7 de abril de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1945 cuando con la victoria aliada fueron liberados de los campos de concentración nazis los últimos reclusos. Entre ellos se encontraba un hombre al que Adolf Hitler había denominado su prisionero particular. Se trataba de un pastor evangélico llamado Martin Nimola que había estado detenido desde el año 1937 a pesar de las repetidas peticiones dirigidas al Führer desde dentro y fuera de Alemania para que lo pusiera en libertad. Aunque Nimola había sido un opositor al nazismo desde su llegada al poder, no dejó de sentir siempre que existía una culpa colectiva en todos aquellos que habían callado ante un horror creciente y para expresar la gravedad de ese silencio escribió las siguientes líneas que figuran en el Museo del Holocausto. Primero vinieron a por los socialistas y yo no hablé porque yo no era socialista. Después vinieron a por los sindicalistas y yo no hablé porque yo no era sindicalista. Después vinieron a por los judíos y yo no hablé, porque no era judío. Entonces vinieron a por mí y ya no quedaba nadie que pudiera hablar por mí. Las palabras de Nimola señalaban de manera sencilla y comprensible la raíz de las atrocidades que caracterizaron el holocausto. Por supuesto, nunca habría sido posible sin la maldad demoníaca de Hitler y de los nazis, pero esa perversidad moral se vio decisivamente llevada al triunfo por aquellos que aceptaron la propaganda nazi, que la apoyaron por promoción personal, que callaron por desinterés o miedo, que silenciaron y atacaron a los que no se sometían al discurso dominante y que al fin y a la postre colaboraron con un horror que cayó sobre un colectivo del que murieron millones de inocentes. A día de hoy, el mensaje lanzado por Martin Nimola está más vivo que nunca. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la ola de rusofobia provocada de manera constante, sistemática y continua en Occidente. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, al igual que sucedió en los años 20, 30 y 40, en que se culpó a todos los judíos de las revoluciones comunistas que dirigieron en Rusia judíos como Trotsky, Sinoviev y Kamenev, en Hungría judíos como Bela Kuhn y en Alemania judíos como Rosa Luxemburgo, exigiendo que la responsabilidad de unos pocos recayera sobre millones, la invasión de Ucrania desencadenada por Putin está siendo aprovechada de manera inmoral e inicua para desencadenar una oleada de rusofobia que afecta no solo a todos los rusos actuales, sino también incluso a los ya fallecidos. Segundo, una de las primeras muestras de esa manifestación de odio se produjo en la Universidad Italiana de Bicocca al cancelarse un curso sobre el escritor ruso Dostoyevsky que, por cierto, falleció en 1881. Tercero, igualmente el Carnegie Hall de Nueva York canceló los conciertos del director de orquesta ruso Valery Gergiev, mientras el alcalde de Milán, Giuseppe Sala, amenazaba con adoptar la misma medida contra el artista ruso. Cuarto, la campaña contra la música rusa ha llegado a su parosismo más estúpido y fanático en Polonia, donde está prohibida por completo curiosa medida para una nación que fue liberada del nazismo con la sangre de los soldados del ejército rojo. Quinto, igualmente el certamen fotografía europea de la ciudad italiana de Reggio Emilia excluyó al fotógrafo Alexander Gronsky que paradójicamente fue detenido en Moscú en el curso de una manifestación contra la guerra. Sexto, en paralelo festivales de cine como Cannes y Venecia han procedido también a vetar todo lo ruso. Séptimo, también se han sumado al ataque contra Rusia, la final de la Champions League, la Fórmula 1 e incluso la posibilidad para la selección masculina de fútbol de alcanzar el Mundial y para la femenina de llegar a la Eurocopa al ser eliminadas por la FIFA y la UEFA. Octavo, la campaña de prohibición ha llegado también a la Feria del Libro Infantil de Bolonia, al parecer movida por el inmenso daño que puede causar la literatura infantil rusa en las mentes de los niños. Noveno. El Ministerio de Cultura y Deporte Español, dirigido por Mikel Iceta, instó a inicios de marzo a entidades públicas y privadas españolas a la suspensión de los proyectos e iniciativas en curso con la Federación Rusa, así como la cancelación de aquellas que se hubieran previsto y aún estuvieran pendientes de iniciarse. Décimo. De manera sumisa, entidades públicas y privadas pasaron inmediatamente a suprimir espectáculos artísticos al parecer tan peligrosos como los ballets rusos. Un décimo. Así, el Teatro Real de Madrid suspendió las actuaciones del Teatro Balchoy, previstas para mayo, a pesar de que su director, Vladimir Urin, firmó un manifiesto de rechazo a la guerra. Do décimo. Igualmente, el Festival de Perelada ha suspendido las actuaciones del Teatro Marinsky de San Petersburgo, previstas para el 8 y 9 de julio, y el Liceo de Barcelona ha eliminado la actuación de Ana Netrevka del concierto dedicado a celebrar su 175 aniversario. Décimo tercero. Igualmente, la Filmoteca de Andalucía suspendió la proyección de Solaris, película de los años 70 dirigida por el ruso Andrei Tarkovsky, y la sustituyó por la versión de la misma obra, notablemente inferior, que realizó el americano Steven Soderbergh en el año 2002. Décimo cuarto. En una línea semejante, se procedió a prohibir al Instituto Pushkin en Madrid la representación de una obra teatral basada en escritos del autor ruso Mikhail Bulgakov, por cierto nacido en Kiev. Bulgakov escribió algunas de las obras más aceradas contra la dictadura comunista y era un enamorado de la cultura española, siendo autor de un drama titulado Don Quijote. Para Remote, la directora del Instituto Puskin se ha declarado contraria a cualquier forma de violencia o guerra. Décimo quinto. Dentro de esta línea intolerante de rusofobia, la Universidad de Valencia se ha deshecho de sus estudiantes rusos enviándolos de regreso a su país. Décimo sexto. A lo anterior se ha sumado la incautación de bienes de propiedad rusa sin proceso judicial previo, colocando un precedente extraordinariamente peligroso contra el derecho a la propiedad privada. Décimo séptimo, en paralelo las redes sociales sí han mantenido las páginas de la unidad militar nazi ucraniana conocida como el batallón Azov e igualmente permiten vender su simbología de carácter nazi en distintos lugares internacionales. Décimo Las redes sociales también han eliminado la censura de aquellos que llaman a matar a los rusos, mientras que censuran, por el contrario, contenidos que informan sobre los crímenes perpetrados por las tropas ucranianas. Décimo Distintas televisiones de diversas naciones, incluida España, han abierto también sus cámaras a ucranianos que exigen la limpieza étnica de la zona del Donbass, llamando a dar muerte al número mayor de ucranianos que no sean antirrusos hasta que acaben abandonando Ucrania. Y vigésimo, al mismo tiempo ciudadanos rusos residentes en Occidente han sido objeto de ataques por el mero hecho de serlo, teniendo lugar delitos de lesiones e incluso de homicidios silenciados por los medios. Entre las afirmaciones más estúpidas y necias que se escuchan más frecuentemente está la de aquellos que afirman que de haber vivido en la Alemania de los años 30 se habrían enfrentado valientemente con el nazismo previendo los horrores que iban a suceder. La realidad es que el antisemitismo difundido por los nazis recurrió con eficacia a una serie de resortes magistrales. Tomando pie del papel desempeñado por algunos judíos en las revoluciones comunistas, procedió a infamar a todo un pueblo y a toda una cultura, identificándolos con el mal absoluto. Los judíos podían ser a la vez el capitalismo salvaje de Rothschild y el comunismo depredador de Trotsky o Belakun. Dado que efectivamente había judíos banqueros y también judíos comunistas, daba la apariencia de que la propaganda nazi era cierta. La realidad, sin embargo, es que bajo elementos de una realidad más o menos tergiversados, solo se agazapaba un antisemitismo que pretendía fundamentalmente aniquilar a todo un segmento del género humano. A la propaganda que culpaba a todos los judíos de los pecados reales o supuestos de una minoría, se sumó muy pronto la exclusión del arte y de los artistas judíos de la vida alemana. Compositores, escritores, músicos, pintores fueron excluidos de salas de conciertos, de bibliotecas, de librerías y de museos mientras se procedía a prohibir sus obras y sus películas o a quemarlas en público. El simple hecho de que fueran judíos los convertía en condenables, aunque hubieran fallecido años o incluso siglos antes, o además hubieran sido o fueran rabiosos nacionalistas alemanes. Era así porque en realidad. Todo constituía una excusa para acabar con los judíos. En paralelo vino la exclusión de la educación. Los judíos fueron expulsados de escuelas y universidades alegándose desde el principio que era para evitar disturbios e incidentes enojosos, como si no fuera mucho más enojosa aquella bochornosa situación. Lo mismo sucedería, por supuesto, con los deportes. Naturalmente, no tardó en venir la incautación de propiedades de judíos, que siempre se alegaba que habían sido malhabidas, siquiera porque su propietario era judío. Al mismo tiempo, la propaganda no dejaba de martillear con caricaturas perversas y criminales de los judíos para crear un odio feroz contra ellos, y las fuerzas represivas cayeron con toda su rabia sobre aquellos alemanes que se atrevieron a abrir la boca enfrentándose al discurso oficial. Sí, es posible que los judíos Trotsky, Belakun o Sinoviev estuvieran en el origen de un enorme mal y de crímenes terribles. Pero ¿qué tenía esa circunstancia que ver con el judío alemán condecorado por combatir a las órdenes del kaiser durante la Primera Guerra Mundial? ¿Qué tenía que ver con el escritor judío fallecido siglos antes y que había dejado una huella extraordinaria e imborrable en la literatura alemana? Qué tenía que ver con el genial compositor judío que hasta hacía muy poco llenaba las salas de conciertos. Absolutamente nada. Pero la consigna no era actuar con justicia y racionalidad, sino infamar a los judíos para luego acabar con ellos. Lo más terrible es que todo aquel proceso criminal se produjo con el apoyo o ante el silencio de la mayoría de la población alemana. Simplemente no eran judíos y, salvo algunos casos aislados como el del pastor evangélico Martin Niemöller, no veían razón alguna no solo para alzar la voz, sino incluso para no respaldar aquella inmensa oleada de maldad. El judío era el enemigo y, aunque hubiera muerto siglos atrás, tenía que desaparecer por completo de la faz de la tierra. Trotsky, Rosa Luxemburgo o Bela Kun, en apariencia, justificaban todo. Por supuesto, nadie hubiera podido imaginar que al fin y a la postre y al cabo de los años, toda aquella propaganda seguida por gente malvada, cobarde o comprada desembocaría en el genocidio. En la actualidad estamos viviendo una ola de rusofobia alentada desde arriba que presenta inquietantes paralelos con el antisemitismo nazi de los años 30. A decir verdad, todas las características del mismo señalamiento de todo un colectivo por la culpa de algunos, expulsión de la vida cultural, boicot económico, eliminación de manifestaciones artísticas, incautación de la propiedad privada y predicación del odio en bloque, ya se despliegan ante nuestros ojos. Y hay que ser muy ciego, muy criminal, para no darse cuenta de que apelando a Putin y a la invasión de Ucrania, se está infamando y persiguiendo sin la menor razón moral o jurídica a toda una cultura y a todo un pueblo, incluso en las personas de gente que se han manifestado claramente contrarias al propio Putin. Pero es que como en el caso de los judíos no se trataba de castigar al judío Trotsky por sus crímenes, sino de utilizar al judío Trotsky para infamar y perseguir a todos los judíos sin excepción, Ahora Putin es utilizado como pantalla para desarrollar una política racista y criminal dirigida contra la cultura y el pueblo rusos. Por supuesto hay millones que aplauden o al menos callan, pero a ellos habría que dirigirles estas palabras. Vinieron a por los que no quisieron vacunarse y callasteis porque vosotros os habíais dejado inyectar varias dosis e incluso cobrabais de la Big Pharma. Vinieron a por los que informaban sobre la agenda globalista y callasteis porque vosotros preferíais dejaros engañar por las furcias mediáticas. Vinieron a por los rusos y callasteis porque no erais rusos y además Putin os caía mal. Después vendrán por vosotros. Y nadie, absolutamente nadie, alzará la voz en vuestro favor porque gracias a vuestro silencio culpable ya no habrá quedado nadie para hacerlo. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, que en buena medida van a llenar los bolsillos de aquellos que impulsan este tipo de medidas criminales. Muy buenos días…